0: Tere hommikust kõigile, varajane hommik odentese spordi aulas. Ja meil on siis plaanis täna teist korda teha siis live podcast salvestus meie vilistlasega. Ja selleks oleme me siis kutsunud Külla Liis Nüüd Kivilo. Siin koolis käies oli tal teine nimi ja selle nimi võibolla jõuame ka täna. Kes siis on naiste võrkpallikoondise kapten. Ja just lõppes ka siis väga oluline turniir, EM-finaalturniir. Nii et nüüd saime ta siis pärast seda kohe siia endale külla. Nii et tere tulemast Liis tagasi siia keskkonda.
1: Aitäh! Tere kõigile!
0: <laughs> ja ütlen kohe ka selle sissuotaks ära, et lõpus jääb ka küsimust võimalus publikust. Nii et siis võite juba panna enda tööle, et mida oleks huvitav tema käs küsida. Ja umbes kesket läbi räägime siis enam-vähem 30-40 minutit ja vaatame, kuhu me selle vestlusega jõuame. Vestlused on alati orgaanilised, nii et täpselt ei tea. Aga alustuseks võib olla sellest, et sinu tee autentuses ei ole olnud päris tavapärane. Et tavaliselt ikka tullakse ju siia kooli kindla eesmärgiga, kindel suund on juba paigas, täpselt teada, mis alapeal sa oled ja kõik muu sinna juurde, et äkki sa kirjeldad natuke, et kuidas
1: sinu äh, autentese äh, teekond oli. Mm, ma nüüd pole päris kind, et mu autentese teekond siin olles, et oli ikka aga lihtsalt. Võibolla see, sa mõtled seda, et kuidas ma siia üldse sattusin.
0: See, et sa alguses ka teise ala peal, kui ja, ma tõigesti ja, mõletan. Jah,
1: et äh, alates esimesest klassis tegin siis äheks aastat kerge justikud keeles. ja tervesel aja nagu kuidagi unistasin, et, et ma olen autentesesse just äh, Kõrgusüppega näiteks ja siis mingi hetk see nii unistas siis purustati ja kuidagi läbi juhus, et kuna ma tegin kõrvalt natukene võrkpalli ka, et siis juhtus täpselt nii, et enne 9. klassi algust sain, sain kutse siia ja ega ma enam tagasi ei vaadan, kuigi natuke hirmutav oli täiesti uuel alal tulla siia oma vanuste parimate võrkpallurit juurde. Ja kui sa nüüd siin tagasi oled,
0: et mis tunned see esimesena sinus tagasi toob või mis mõteid see tagasi toob, et äkki mõngid huvitavad mälestused, mis sul meelde tulevad kohe?
1: No selle aulaga ilmselt tulebki see, ma ei teagi kuidas me kutsume, sa see oli mingi pallel lõpus aasta või selle kooli aasta lõpus, et tuleb see esimesena meelde ja ega siin väga palju muutunud, ei ole, et viimati ma käisin mingi 12 aastat tagasi, et päris appi kui ma juba olen. <laughs>
0: On vahepeal hirmutav endale meeldetuletada, jah? Ei, jah. <laughs> Aga kuna meid siin kuulavad õppursportlased, kes on kas siis olnud juba siin keskkonnas või alustamas seda, siis ähm, mis on võibolla mõned sellised ähm, mõtted, et mida sa oleksid tahtnud teada? Äh, mida sa nüüd tead oma kogemuste pealt ja, ja oma nii-öelda pagasi pealt? Äh, Millest oleks olnud kasu võibolla juba siis ka, kui sa alles olid siin keskkonnas?
1: Appi, kui, kui ma autenteses olin, et sellest on nii palju aega mööda see, et ma olen tõesti nii palju kogemusi saanud juba Eestist ja välismaalt, et ma arvan, et Ma kõik asjad olen nüüd selle vahepeal sajaga juurde õppinud, kui siin oled, siis nagu arvad, et sa tead kõike ja et, et oled juba nii kogenud ja sa oledki nagu oma, oma alal üks tipp, aga tegelikult, kui sa veel peale keskkooli lähed kuskil, et tegelikult see õppimine on alle sees, et, et tihti mõtled küll, et kui ma nüüd siin kümnaasumil õpetan, et siis siis juba ma tean kõike, aga tegelikult see, see teeline õppimine on alles sees. Eks
0: see mõnes mõttes võib ka positiivne olla, et kui sa natukene sellist ennesusku on ka, aga samas kui see natukene liiga suur kukkumine on pärast seda, kui sa siit keskkonnast lahkud kuskile välis liigadesse, siis võib see päris karm olla.
1: Ja kindlasti no, kõige olulisem ongi, et kas võisin äh, kümnaasjumäel või siis peale seda, et sa lihtsalt hoiad avatud meelt ja no, arvestad ka sellega, et sul, sa ei tea kõik, et sa ei ole, sul ei alati õigus, aga samas nagu äh, võtta ka, ka need asjad kaasa, mis sa oled seal teekonnal õppinud juba, et, äh, ma väga ei oskagi öelda täpselt, mis, äh, mis ma sel hetkel oleks tahtnud teada, et sellest on võib natuke liiga kaua aega möödas, et, äh, et täpselt öelda, aga seda on väga palju alt, mis ma on juurde õppinud. Kui
0: võibolla minnagi su teekonnaga edasi, et nüüd need viimased olukorrad just, mis sul olid, et siis sa olid juba kapteni rollis. Ja seal sa ütlesid sellise huvitava asja, et see oli nüüd pärast viimast mängu EM-il. Ja siis sinu sitaat oli selline, et väsimus natuke mängis rolli, aga arvan, et iga üks meist oleks saanud natuke sellest mööda vaadata ja südamega rohkem mängida. Kuidagi need südamega mängitud mängud jäid eelmistesse päevadesse. Ja seda fraasi, et mängime südamega, ma kuulsin ka, kui ma vaatasin teie mänguga taimaudi ajal, et mida sina sellega mõtled, mida tähendab südamega mängimine?
1: No kui vaadata võistkonna spordialased, et siis Eestis või no, üleüldse on väikestel riikidel on päris keeruline nii-öelda suurde mängusekkuda, kuna no, paratamatult sul on vaja edukas olemiseks rohkem mängijaid ja rohkem inimesed, kui sa oled individuaal alal, siis neid tähti ikka tuleb, et kes on andekad, aga et võistkonna spordi alal see tulemus oleneb rohkematest lülidest ja paraku Eestis ongi no keeruline on sellist komplekti kokku saada nagu näiteks Ameerikas või Venemaal või Itaalias, kus, kus on rohkem inimese. Mida ma sellel mõtlesin, et me, me alustame nii öelda sellisest äh, tagarollist juba, juba EOS, Aga et mida me saame ise nagu 100%, 100 või rohkem ande, mida ma näen võibolla, et paljudel suurtel koondistel ei ole ka on see just see tiimivaim ja see koosolemine ja väljakul olemise nautimine, et, et ma ei tea, kui paljud siin vaatasid seda meie eemi meie mängi, aga et, ma arvan, et keegi ei saaks öelda, et me ei mänginud südikalt või et me ei võidelnud, et, Et just tänu sellel, et võib kui mingites tehnilistes elementides jäi natukene puudu, siis me kindlasti tegime selle tasa just selle võitluse südamega, et seda, seda ma tihti mõtlengi. Et Kui ma võibolla, noh, ma, ei, ma ei mäleta seda sitaati, et ilmselt see oli peale seda viimast Hispaania mängu. Just peale mängu. Et, see oli ma ma räägin, mäng. ja, et uh, Seal oli paar mängu, näiteks kõige tugevama vastase vastu, et Hollandi vastu mängisime noh, väga, väga südikalt. Seal, et, et nii kõva vastase vastu saada nii palju punkte seal kahes viimases keemis. Ja, ja noh, tõesti võidelda kaitsemängus, me olime täiesti hullud seal. Et, uh, seda on üli äge vaadata, just seda me nagu tahaks ka. Kui me oleks seda sama näidanud seal kahe viimase vastase vastu ehk, oleks olla natuke enne teised tulemused, aga samas nagu läbi turniiri me ikkagi näitasime igas mängus seda, seda südant ja, ja minu jaoks see on kõige olulisem just siin Eesti, Eesti koondise juures, et see, see on meie tugevus. Kas südamega tegutsemine enda spordis, olgu selleks
0: siis võistkonna ala või mingi muu, millist rolli sa selle veel näed, et kas see on selline asi, millest just on kasu võistlustel, et endale meele tuletada seda või kas mingis olukorras, kuna spordist tuleb raskusid ette ju kogu aeg, nii treeningutel ka, et olgu selleks raske intervalltrenn või olgu selleks mingisugune muu väljakutse, et kas sellist südamega tegutsemist saab kuidagi ka seal rakendada?
1: Ma arvan, et noh, on nagu iga, igas karjääris, et okei, okay, no, on ka erandeid, et kus sa võibolla lähedki, noh, sinu motivatsioon on raha või noh, mis iganes motivatsioon on, et see ei ole see, et sulle otseselt meeldib seda teha, et sul on võibolla mingit teised põhjused, ma ei tea, vanemad tahavad, et sa teeks või noh, ma ei tea, kus iganes erinevates kultuurides on erinevad, erinevad põhjused ka, et, et see ei ole ainult ainult võibolla sinu kogemusest, et ma ähm, läksin mõte, mõte täiesti kaduma, et aid äh, südamega, ja et igal juhul südamega tegemine, et ma arvan, et kui sa valid karjääri, siis no, üldjuhul see on midagi, mis, milles sa oled hea, mida sa oskad ja mida sa tahad teha, et, et ma ei kujutaks ette, et ma oleks suutnud teha nii pika karjääri, kui ma olen hetkel teinud ilma, et mulle meeldiks võrkpalli mängida. Et ma ei kujuta ette et siin mõni noored, kes praegu oma spordialad teeb, et võib-olla tales nagu saab, üritabki aru saada, et kas see, on, see midagi nende jaoks, kas see on midagi, mida nad pikemalt tahavad teha, kas nad on selles no, piisavalt head, et seda nii karjäärina teha. Et minu soovid, igal juhul on, et ikka kuulama oma südanti, kui sa tunned, et see ei ole päris õige, et siis leida enda jaoks see, mis on su jaoks õige, aga kui sa tunned, et sa Et see sport on sinu jaoks, mida sinu süda nii tahab, et siis kindlasti järgi seda ja kui raske, tuled rasked hetked, siis, siis on hea endale meelde tuletada, et miks sa seda teed. Mm -hmm. No siiralt tahaks loota, et need, kes
0: siin saalis istuvad, et neil ikka mingisugune osa südamest mis spordi juures on, et muidu oleks natukene vale kool, äh, aga... Kui minna natuke sellega edasi, et tulles tagasi kapteni rolli juurde, et ükses on see, et kapteni rollis on väga tähtis see, et inspireerida teisi ja olla nendele toeks, siis kui on raske, Kas ma saan õigesti aru, et sinu seda kapteni rolli pikemalt olnud, ei ole, et see oli nüüd esimesed kogemus, sul või on sul varasemalt ka olnud kapteni rolli kogemusi? Mm
1: -mm, ei ole, et äh, sain selle eelmisel suvel, siis et see suvelõpp oli lühike, aga et, no, tõsisemalt oli sellel sell mm -mm. aastal siis. Ja, ja mida see sinu jaoks muutis
0: ja kas üldse, et kui sa saad sellise uue rolli ja kapteni rolli võib siis laiendada, aga tegelikult ükskõik, mis juhendamise, juhtimise rollil olgu selleks koolisgruppi töö või olgu selleks treeningul, treeninggruppi toetamine on ju, et mida see sinus muutis, kui üldse, kui sa selle kapteni rolli said?
1: Ma arvan, et parasemalt kõrvalt vaadates ma ei arvanud, et see muudaks väga palju. Ma olen ise olnud üsna selline tugevate arvamustega või no, et ma ei karda tavaliselt öelda midagi välja, kui ma näen, et on midagi on ebavõrdne või, või valesti, et, et eks ma ütlen, aga, aga kindlasti vähem, kui ma tunnen nüüd, et ma saan öelda kaptenina või kui, et noh, siis mul võibolla varasemalt ei olnud nii palju sellist võimu minu sõnal, et nüüd ma, nüüd ma tunnen, et mul on natuke rohkem vastutust ja, ja siiski No ikkagi on teistmoodi veidi, et, et ma, no see kuidas ma tüdrukutega suhtlen ja kuidas ja täpselt ma üritan neid innustada ja samas hoida sellist rahu ja nagu ma ütlen, et minu jaoks on hästi oluline selle tiimi vaimu hoidmine, et, et, et see on ka natukene selline väljakutse mingites olukordades, kus tulevad kas vigastused või äh, treener on midagi rumalatelnud kuskil ja siis ma pean natuke tulekahjude kusutamisega tegelema, et, et lihtsalt üritada seda rahu hoida, et see on kindlasti et varem ma seda vastutust nagu ei tunnud. Mm -hmm. Ja ma saan aru, et sa inimeste nimesid ei saa mainda ja ei pea,
0: ja seda ma kindlasti <laughs> ei küsi ka, aga see on väga huvitav et sa tõid välja, et vahepeal peab justkui tulekahjusid kustutama, et on sul mõni näide, näiteks tuu, et mis see on see olukord, mis võib tulla ette ühel kapteni rollis mm. oleval inimesel ja kuidas ja seda ka, et kuidas sa siis käitusid või
1: kuidas sa proovisid seal toeks olla? No Sel suvel, ma ei hakka nimetama, et äh, ma vist äh, siin meil mõned noorematid, kui kõige saudenteses on, et, äh, no, meil, meil oli üldiselt... Äh, No, me teadsime, et meil tuleb see eem koju ja siis kõigil olid pinged ja kõik olid selleks valmistunud juba, juba, juba kaks aastat ja kui me hakkasime lähedale jõudma ja seal no, näiteks oli, et hõbeliga finaali lähed finaali eel Ja, samuti, ka siin eelm finaaltuuri eel meil tekisid paar vigastust. Ja no, no, tõesti, väga raskel ajal. Need ei olnud no, tõsised vigastused, aga no sellised, mis ei lubanud mängida neid olulisi võistlusi, mida kõik on nii väga oodanud. Ja siis, loomulikult, nagu mängijate jooks on, hästi, hästi keeruline periood see ja siis tihti. No, lisaks sellele, et see on juba füüsiliselt raske, et sa oled, no, sul on see vigastus ja sa pead sellega tegelema, siis on seal loomulikult ka vaimselt raske, et, et tihti et sellega hakkama saada, siis mängijad võib-olla, nagu üritavadki leida põhjuseid, et miks see juhtus või üritavad leida teist ja nagu et, Noh, see esimene süüdlan on nii-öelda treener, et, et siis kaptenina võibolla ma üritasin olla no, kuulata ära ja, ja olla nagu olemas, et nad tunnevad, et neil on no, tugi minu ja tiimi poolt olemas, aga kui varasemalt näiteks, kui ma ei olnud kapten, siis igal juhul, et võtad selle oma no, tiimi kaase poole ja, ja veel paned lisad sinna süt juurde, et jah, et, et ja, treener tegi minuga seda ja niimoodi, et noh, Kuidagi nagu veel teed intensiivsemaks seda võib-olla siis kapten mul on tunne, et mul pigem on see roll kuidagi no, kuulata, näidata neile rohkem võib-olla nagu, ka seda teist poolt ja, ja no, ikkagi oma tuge ka, et natuke ikka näitad ka seda, et, et sa oled nende poole olemas, aga samas nagu sai taha seda kuidagi võimendada, et, et nad liiga palju selle peale ei mõtleks, et nad liiguks edasi, et keskenduks oma Terveks saamisele, et nad oleks vaimselt ka natukene positiivsemas mõte, mõtele maailmas, et, et see on hästi oluline, et ma tundsin, et natuke rohkem ma pidin tasakaalustama, isegi kui ma võib olla vahepeal, mõtsin ka, et mis see treener nüüd ütles on, ja et vahepeal ikka, ikka pidin natukene oma nagu sellist päris tundeid või arvamuse alla mitte neelama, aga nagu varjama, et, et lihtsalt selle üldise tiimirahu nimel. Ja siin sa tood tegelikult väga olulise asja välja ka,
0: et see kaldus on hästi normaalne, et kui, kui keegi tuleb midagi jagama ja ma tahan teda toetada, et siis just kui esimese asja tahaks kaasa minna, siis tahaks veel öelda ja ja, ja et minu oli ka nii ja, ja noh, sa tõid väga hästi välja, et tegelikult see ei aita suunata neid edasi, et see ei aita võibolla suunata neid nagu sellele positiivsemale mõttemustrile tagasi. Et noh, ingliskees on see nimi mindset on ju, et, et see väga palju võib lugeda, eriti kui see on võistlusperiood, et siis on see, et see fookus oleks ikkagi sellele, et okei, et olukord on selline ja kuidas me saame edasi liikuda, et väga kasulikud asjad, mida saab ju ka tiimikaasasena või trennikaasasena kasutada, et mitte ainult kapteni rollis. Mm -hmm. Ja tegelikult on nii lihtne sinna kaduda ära, et tahaks just kui nagu ka toetada sellega, et jah, mul on ka nii olnud, aga alati ei pruugi olla kasulik. Okei, okay, kas kapteni rollis on keegi olnud sulle ka heaks inspiraatsiooniks, et kui sa ise selle rolli võtsid, et kas sa mõtlesid nagu näiteks natuke läbi ka, et kuidas milline kapten sa olla tahad või, või läks see kuidagi sujuvalt, on sul olnud endal et üksid häid eeskujusid, kes on kuidagi siin mõjutanud kaptenina?
1: No, eks mul alati, noh, ma ju olen näinud kõige rohkem juuljat seal kapteni rollis ja koondisees otsas ja on olnud nagu palju kapteneid ka klubi teeskuna. Ma olen käinud iga aasta vahetanud klubi ja olnud alati uues keskkonnas uue kaptenine, et kindlasti seal on mingid asju, mis ma olen näinud, et milline ma ei tahaks võibolla olla, samas kui ma nüüd selle rolli sain, aga mind suht visati sinna, no eelmisel suvel sinna rolli, et ma ei jõudnud väga isegi nagu mõelda selle peale, et milline kapten ma tahaks olla ja, ja nagu, planeerida selleks, aga eks ma natuke võibolla, mida ma kartsin, oli see, et, et võibolla mul ei ole autoriteeti või, et, või kuidagi... Mind ei kuulata või, et no, mis, mis natuke välja võib olla, noh, üldiselt tegelikult sellega probleemi ei ole olnud välja arvatud et kus võibolla tegu on mu enda õega, et kes, kes, kuna me oleme harjunud üksteisele võibolla natuke teravamalt ütlema asju, et siis ta võibolla mingitusolukordas natuke nagu teistab mulle väljakutseid rohkem, kui on oleks mugav selle teiste ees, et natukene nagu õnestab seda, no, aga see on normaalne, et meil on omal oled oma, oma no, terveelu koos old, et aga et see võibolla on minu jaoks jõike natukene väljakutsu olnud. Mm -hmm. See on tegelikult väga huvitav asi, kus ma tahaks natukene edasi minna, et sellele
0: võibolla pikalt ei fokusseeri, aga sa tõid huvitav asja välja, mida võibolla kuulada ei tea, et sul on tegelikult väga lähedane õde, kes samuti tegeleb ka samuti alaga ja nüüd sa tõid juba ühe sellise keerulise olukorra välja, et kus võib minna ka raskeks see, kui enda õde teeb sama spordiala, et mis sa ise välja tooksid, mis on selle nii-öelda plusspooled, et sul on oma pereliige, kellega sa koos teed ja mis on siis mõned sellised võimalikud raskused, millega tuleb toimi tulla?
1: No need plusspooli on päris palju, et tegelikult meie see võrkpalli teekond Me olime siin autentases koos, aga no, alati erinevates klassides, erinevatel tasemetel. Me ei elanud ühikas ka koos. Peale autentest ma läksin Ameerikasse, ta tulist. Tuli ka järgi, kuigi tema tegelikult, tal oli palju parem plaan, et kuidas sinna saada ja et ta no, tõesti tahtis, et mul kuidagi see kukkus ülle. Aga lõpuks mail olin ikkagi koos Ameerikas, aga väga erinevates osariikides arutud, siis võibolla mingi üks kolmekuune periood, kus ma olin ühes linnas, mis oli... Sel hetkel oli väga tore, aga noh, need esimesed nelja aastat me ilmselt tundsime, et ei meie nagu parem on, et me ei ole, <laughs> ei ole koos. On, ja. Et, äh, kui nii nüüd siis selle hooaja, nii me ei olnud kordagi tegelikult äh, koos, aga samas me elasime läbi suht samu kogemusi. Äh, Meil oli suht samad äh, väljakutsed oma tiimides või pidid tegelema mingite vigastustega. Et siis kui oli vaja, siis me saime alati nagu üks Üksteisele loota, saime aru üksteisest, kui me kurtsime mingit probleeme. Et, et näiteks, kui ma oleks vanematele midagi rääkinud võrkpallist, et mingi probleem, mis on võrkpallis, ma ei tea, tiimiga asasega, treeneriga, et siis nagu nad võibolla ei oleks päris aru saanud. Niimoodi, et, et kadiga selles mõttes meil oli alati usaldus isik olemas. Et isegi kui meil no, nii vahe vahepeal läks nugadele, et siis, aga kuna me olime. Et et siis nagu oli väga, väga mugav ja hea, et on olemas see inimene, kelle, kellele saad kõiki usaldada, et see on pigem nagu see suur, suur positiivne, et ainus, mis ongi süge nagu raskus olnud, oligi, noh, ongi see nüüd see kapteni rollis, oma selle autoriteedi säilitamine, kui sul on õde, kes siin niimoodi natukene võibolla olla õrritab, et kuidagi rahu hoida, aga noh, see on mulle ka väike test ja noh, see hooeg me nüüd mängisime viimase hooja koos Itaalias ja seal olid ka omad, omad väljakutsed, kuna me elasime koos ja et sa oled tõesti nina pidi treenis, kodus, taastumisel, toidupoes, no igal pool koos lihtsalt, et no see on normaalne, et ma arvan, et siin ka, et kõik, kes on oma toakaaslastega, kas nad on võõrad või on ka kellelgi võibolla <laughs> õde või vend siin, et, et see ei ole igal juhul no, kellegagi koos elada nii pikalt ja nii väikses kohas, et nagu, ei, ei ole lihtne.
0: See on tegelikult päris uvitav, kui siit minna nüüd edasi ja sõlsid väga hästi, et paljud siin saalis saalisviibjad on ju samas olukorras, et saad nina pidi koos ja sa ei saa ära ka minna nii kergesti, et see ei, ei ole väga lihtne, et kuidas, kuidas saaks siis toetada seda, et see koos kogu aeg olemine ja ka spordis koos olemine, et see ikkagi toimiks? Mis on mõned asja, mida sina soovitaksid?
1: No... See on mõdugi hea soovitus, aga et, no, kui, kui võimalik ja sa tunned, et nagu, läheb natuke liiga paljuks, et lihtsalt leida endale hetki ja võimalusi olla nagu, eraldi siis, et no, ühikes on selles mõttes lihtne, et saad minna kellegi no, vahepeal lihtsalt, kellegi teise, no, mingise teise keskkonda, kellegi teise tuppa, mingis teise sõbra juurde. Ja, ja siis lihtsalt niimoodi natuke pausi anda endale, no minul nagu klubi kogemusest on niimoodi, et oma toakaaslastest, äh, nagu, et, et natukene mitte nii hulluks minna või et nagu liiga palju, noh kõigil on omad ju mingid harjumused ja asjad, mis võibolla toakaaslased või elukaaslased või korterikaas, mis iganes, et ajavad natukene hulluks, eriti kui igapäevaselt näed neid kordumased, siis äh, et võibolla lihtsalt... Äh, õppida ka, mitte nii palju seda tähele panema ja, ja natuke ka, no mis, mis veel aitab on kindlasti see, et sa suhtled oma vahel, et kui sul on midagi, mis häirib, et sa ei lasegi selle nagu koguneda, et sa, et sa ütled selle välja, et ma tean, et vahepeal kui sa ei soovi väga seda konflikti, et ma tean, et on osad inimesed, kes on väga sudad otsekohaselt väljad ja osad, kes natukene kardavad konflikti, et, et vahepeal on ka selline hea konflikt, et mis aitab selle õhu nii puhtaks teha ja, ja rahu edasi minna, et vahest see on väga tervislik ja eriti sellises olukorras on oluline just olla üksteise kaus ja, ja sealt edasi liikuda, et muidu võib päris raskeks minna.
0: Et pigem siis, kui midagi häirib, et siis mitte jätta seda kuidagi mainimata vaid rääkida ära siis oma vahel, et mis asjad need on ja kuidas siis leida parem lahendus. Ma natukene kuulen siin taustal seda ka, et see eeldab siis ka inimeselt endalt sellest vastutust, et kui sinu heaolu ja sinu vajadusi midagi segab, et siis tuleb sellest ka ise märku anda, et ei saa eeldada, et keegi teine inimene sellest kuidagi nii maagilisel kombel aru saab või kuidagi seda välja loeb ja, ja siit võib-olla oleks hea üle minna sellele ka, millele sain ma vihje tegelikult su sama äh, armuse õe kes ütles ka, et sellest teemast kindlasti sinuga peaks rääkima, mis puudutab vastutuse võtmist just siis enda heaolu eest. Et me oleme rääkinud sellest, et kuidas vastutust võtta oma käitumiste eest siis, kui sa oled kapteni rollis, et kuidas sinast juhtida seal, et olla eeskuju. Aga samas see enda vajaduste ja enda öelda, murede või heaolu eest vastutuse võtmine on sama võrre oluline. Et mis, mis rolli see sinu jaoks täidab see enda vajaduste või, või enda heaolu eest vastutuse võtmine?
1: Mm. No ma arvan, et minul või, no kadil võibolla on meilt, ma ei hakka rääkima, see on, ma ei tea, aga et no minul selles mõttes ei ole kunagi probleemi olnud oma nagu seisukoha väljandamisega, et võibolla see on pigem minu see selline, ük, ütleme nii, et nõrkus või selline iseloomavadus, mida võibolla vahepeal oleks võinud natukene tagasi hoida, et pigem kui mul on ma tunnen, et on midagi on olnud ebausat või sellest, mis olda, minu heaolu ei serveeri, ja nii, et siis ma olen ikka üldiselt julgelt suutnud seda väljendada ja ei öelda, et nii ei, nii ei sobi või et see ei ole õige, mis iganes. et noh, Selles mõttes ma tunnen, et ma olen suutnud enda eest seista, aga ma arvan, et mis Kadi mõtleski, et noh, ongi olukord, et kus sa näed, et on kas või sul tiimikaasne või keegi, et kellele, kelle suhtes nagu ollakse ebaõigled ja, ja nad ise nagu ei seisa enda eest või noh, näiteks kui võtagi see eel, koos elamise olukord, et, et kui sa tunnedki, et sind häirib on ja et mingi asi, et sa ei, sa ei saa eeldada, et teine inimene Teab, mis siin häirib. Et mul tuli, ma ei tea, kuidagi, kui ma siin rääkisin. Mul tuli selline tobe nagu pilt ette, seal odentesüika, seal vanni toas, kus mind hullult häiris, et kui inimesed hambaid pesevad, et nad jätavad selle kraani vee samal ajal käima, kui nad hambaid nagu, pesevad. Aga see on nii lampasi, aga see häiris mind. Ja siis ma kogu aeg mõtlen, et istand inimesed, kuidas nad ei suuda nagu kinni panna. Aga tegelikult nemad, noh, selles mõtlust, neil on oma tarjumused harjumused võibolla, noh, mis iganes, et nagu, nende jaoks see võibolla oluline see seda vett säästa vesi, vesi kinni panna või nad isegi ei tea, et nad seda teevad et, et kui, kui keegi neile ütleb, võibolla nad aga mõtleb, aah, tõesti, et ma võiks selle kinni panna, et mis ma ikka raiskanen aga, aga ma mäletan, et selle hetkel, et ma siis ma tõesti ei öelnud kellelegi mitte midagi aga lihtsalt ise mingi kannatan, et tegelikult ongi see, et sa, kui sa ei ütle asju välja, mis Võibolla no, ongi selles kooselamise situatsioonis või, või spordis üldiselt, et mis sind tõesti segavad või närivad või mis sind nagu, häirivad. Et üks variant on see, no, kui see on täiesti oluline. No mõeldagi, kas see on oluline, kas seda on vaja nagu probleemiks teha? Või siis, et kui see on, kui, kui on oluline, siis tõstatada see teema. Et täiesti valida võib-olla see suund, et kas, kas, seda, kas see on väärt seda, et sa esiteks ise kannatad ja ise lased endal närida ja segad, Lased enda ennast sellest segada või, või siis, kui see on oluline, et siis, siis tegelikult peaks, peaks midagi ütlema ja, ja leidma lahenduse. Et ma saan, kas ma saan õigesti aru, et see on siis üks üke hea küsimus, mida enda
0: kest küsida, et kui midagi häirib, et siis küsida enda kest, et kui väga see mind häirib, kas see on oluline praegu välja öelda ja kui see vastus on mõlemale küsimusele, et jah, mind häirib see väga ja seda tegelikult on oluline välja öelda, siis tulebki seda ka teha, et mitte jätta enda sees midagi podisemani öelda. Ma arvan küll, jah. Kas sul on ka häid mõtteid, et kuidas seda teha? Ega selle välja ütlemine ei ole ju alati lihtne, kui, kui midagi ennast häirib. Et kas on mõned süksed head nõu andada mida kindlasti silmas pidada, et seda välja ütlemist natuke siis võib olla pehmedada või mitte teha nii mm -hmm. kohe otse ja või, või on see otse just hea valint?
1: Siin on kaks võimalust sellel, et noh, teades ennast, et vahepeal emotsiooni pealt nagu ei tasu älda asju, et sa ütled võibolla natuke halvasõnastusega ja, ja sellest võidaks valest aru saada, et, Et kuidagi, võib-olla võib võtta hetk läbimõelda, natuke maha rahuneda, <laughs> Isegi, kui see on nii väike asi nagu, ma ei hamba, pesemise ajal vee käima jätmine, et, et natuke läbimaelda, et kuidas ma saaks seda niimoodi serveerida, et see inimene saab ka aru, et see on et see võiks olla selline asja, mis ka neile on oluline või et, et miks see on minu jaoks oluline. Aga teine, variant, teine asja on ka see, et noh, tihti sa ei julgegi, võibolla on mingi autoriteetne isik, kellega sa pead rääkima, no, näiteks treeneriga, et sa pead midagi ütlema, et, kuule, et nagu ma tunnen, et ma olen endast kõik andnud, ma olen mänginud hästi, et miks ma väljakul ei olen, selli, sellises olukorras on eriti raske kuidagi neid sõnu leida ja no, loota, et siin kuulda võetakse, et siis selles olukorras peaks kindlasti lihtsalt võtma selle julguse kokku. Noh, sa võid kindlasti mõelda välja nagu selle sõnastuse, aga et võtma julguse kokku ja, ja lihtsalt ütlema välja ja siis kõige hullem on see, et olukord jääb täpselt samaks nagu see oli. Parim variant on see, et treener hakkab sulle, no, seletab, et miks, miks asja on niimoodi, et kuidas sa saad ennast paremaks teha või et kuidas, kuidas sa saaksid selle koha, mis sa oletemalt küsinud. Siis.
0: Mm -hmm. See on väga huvitav, et sa selle treeneritega suhtlemise tõid mängu, sest see on üsnagi oluline teema kindlasti ka noortele, kes meil siin on, et kuidas see avatud suhtlus tekitada üks asi ja, ja just seda sama, et seda julgust öelda, kui on midagi tõesti, mis vajab ütlemist, kas mingeid olukordi tuleb sul ka meelde, kus sul on tulnud treenerile näiteks anda märku mingisugusest valust, mingisugusest väsimusest, et kas sellisid olukordi on sul ka olnud, et kuna see on üsna selline keeruline teema, millega, millega treener juurde minna, et sõltub muidugi olukorrast, aga ei pruugi olla kõige lihtsam eriti arvestades saavutuspordi maailma, kus just kui On selline sisse kirjutud, et sa just kui pead nagu hambad ristis old, edasi panema, aga alati see ei pruugi olla see kõige targem lahendus.
1: No kindlasti no enamikel juhtudel on nii, et kui sul on mingi trauma või vigastus, et see on hästi selge, et sul on, sa väänad hüpeka välja, sul on paistes, treener näeb, ta saab aru, et on valus treen või see arst või füsioterapeut ütleb, et nüüd on vaja nii palju puhkust ja sellised tarjutus ja nii edasi, et see on hästi selge, aga nüüd sel hooajal tegelikult mul oli olukord, kus mul oli nädalaega kaelas või noh, siin õla piirkonnas oli, oli valu, aga ta oli selline nagu, et noh, on varem kold, et füsioterapeut on üldiselt üsna kiirelt nagu hakkama saanud, aga see oli kuidagi hästi kangekaeliselt, mõmbes nädalaega ja siis see valu läks üle ja ärkasin, noh, järgmisel hommikul ärkasingi valu oli üle läinud, mis oli hea uudis, ma olin üli rõõmus, läksin hommikul jõusaali ja ma ei suutnud vasaku käega isegi kõige kergemaid raskusi seal, et siis ma sain aru, et midagi on valesti, aga ma ei, ei olnud kunagi sellis olukorras olnud, et mul ei ole valu, aga mul just käsi ei tööta. Ja siis sealt algas nagu see selline väga keeruline periood, sest et mul kestis selline, ma arvan, mingi kuu aega oli niimoodi, et ma ei saanud kätte kättesta, mängisin edasi. Ma ei tea, kui ütlete, kuidas võrkpallis blokki teha ühe käega <laughs> või nagu no, et selles mõttes või ülevalt tõsta. Et, aga mul oli väga raske kuidagi, ma ei saanud ise sellest olukorrast aru ja ma ei väga raske seda treenerile seletada. Füüsioterapeut ka väga ei saanud aru ja siis pluss lisa veel sinna see keeleparjäär, et kui sul on füsioterapeut, kes räägib ainult itaalia keeles, sa saad aru itaalia keeles, tema saab aru inglise keelest Või noh, vähemalt niimoodi me väidame on ja, ja siis kuidagi seal oli mingit natukene sellest mööda rääkimist, et kuidagi spordis on nii, et kui sa ütled, et sul ei ole valu, siis on nagu, noh, siis kohe ei suva vaata, et, et see oli kuidagi väga raske ja uus õppetunud, mõjuaks, et mul ei ole kunagi päris sellist olukorda olnud, et, ja mul kestis tegelikult see olukord kaks kuud ja ütleme nii, et seal kahe kuul, teise kuul lõpus, siis alles treener mõtles et okei, okay, et noh, et nüüd on, et asja on ikka suht kefast, et okei, okay, et me peame sulle puhkust andma ja et alles siis mind nagu hakati hoidma, nii nad paar me paar mängu nagu kõrval ja siis nagu need füsio taksid ka võtma, et, ot, 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 nagu, et nii kaua on olnud, et tundub, et mingi närvi teema, et see on ju tõsine ja siis saadeti alles testidele, aga siis oli just see hetk, kus ma hakkasin nagu taastuma, et siis nagu sportlasele vaimselt, et see oli keeruline, et ma ei, et nii pikalt, sa oled nagu raskes olukorras, sa tead, et sul on midagi viga, Keegi nagu väga ei kuule, kuula sind. ja siis sa hakkab vaikselt paremaks minema ja sa tunned, et okei, okay, nüüd ma saan jälle hakata hästi mängima, ma saan kasutada oma teist kätte ja ma saan võibolla jälle ülevalt sööta. Et, ja siis nagu sel hetkel sind võetakse välja ja siis on nagu küll, et nagu, kuidas nad aru või saavata. et, et see, oli, see on tõesti, no, ma arvan, et väga raske sportlasel kuidagi ennast kehtestada või... või kuidagi teha selgeks, et okei, okay, mul ei ole valu, aga ma tean, ma tunnen oma keha, ma tunnen, et see on midagi valesti, aga no, kui sa oled, sulle makstakse palka sellest, et tega siis väga, kui sul ei ole valu, siis tegelikult sul ei ole ka vigastast.
0: Et sellised keerulisi olukordi võib päris palju siis profisportis ette tulla, et kuidas, kuidas ja kui palju saab ennast kehtestada ja kus on need piirid, Kui korraks veel olla natukene selle punkti juures, et kuidas nagu enda keha paremini tunnetada, et sa tõid välja, et see on hästi oluline oskus ja kindlasti ole see lihtne oskus, et seda fraasi ma arvan, on väga paljud kuulnud, et kuula oma keha, aga kuidas seda siis päriselt teha, et mis sinul on aidanud õppida oma keha paremini kuulama
1: või on see asi, mis on kogu aeg sinuga kaasas käinud? Ma arvan, et juba ise oma poolest, et ma olen selline, kes no on, minu, minu arutas on mitu tüüpi sportlased, on need, kes nagu arvad, et on ülikõvad mehed, kui nad teevad no, läbi vigastuse suudavad teha hea soorituse, aga mina olen just see vastupidin, et põhimõtteliselt iga noh, väiksem asi, mis mul on, et ma kujutan ette, et sellest võib tulla suurem probleem ja ma ei taha, et sellest saaks suurem probleem, et siis et minu nii-öelda see mindset on ennetus. Et kui ma tunnen, et on mingid lihaspinged või, või kuskilt nagu valutab, kus mul tavaliselt ei valuta ja ma tean, et mul on intensiivne treeningperiood ka käimas, et siis ma iga, mit, mitte ütlemine, et päris iga asjaga, sest no, nüüdseks ma juba tean, mis väärib nagu tähel mis võibolla ei vääri, et, aga et päris paljud asjadega ma lähen ikkagi küsin oma füsioterapeudilt nõu, saan ravi ja üldiselt ongi, et kahe päeva pärast ma ei mäleta, et mul oli midagi ja see on nagu see ma arvan, mis on mind nii pikalt võrkpalli juures või minu seda sportlaskarjääri nagu lastnud jätkata selline seisund, aga ma näen väga tihti kõrvalt, et inimesed tihti natukene kuidagi lähevad liiga kaugel, et ma kuulen näiteks, noh, tiimisportis ekka kuulet tiimi kõrvalt ka, et, et mul on, no, siit natuke, aga see ei ole midagi hullu, et natuke treenist tunnen, saan soojaks ei ole hullu või noh, mis iganes, et, et, ja siis kuulen järgmine nädal sama jut, sama jut sama jõud ja siis, kas oled füsiojuures käenud, ei ole ja siis minu jaoks on täiesti, et ma ei saa aru, et no, kui sul on pakutud selline võimalus või sul on olemas selline tugi, no, siis ma igal juhul läheks ja kasutaks vähemalt küsiks need arvamust ja kui nad ei oska, kui no kõige hulem ongi, et nad ei oska nagu, mida ei kõelda või ütlevad, kes sulle, et kule, et see ei ole midagi et no, mis selles viga on sinu jaoks kui sportlasena, et seda taint võita et, äh, ja, et mis ma nüüd tahtsin keelda selle? et siis sellist
0: vastutust peab inimesel endal ka olema selleks, et enda nagu sellistele probleemidele juba eos ja, vahendusi ja, leida ja, täpselt,
1: ja, et ma olen kindlasti seda meelt, et pigem pöörata tähelepanu nendele väikestele muredele ka, et kui sa tahad, et sul ei tuleks neid suuri probleeme, et see, on, see on kõige olulisem. Mm -hmm. Ja üks
0: on oluline asi, mis sa tõid välja ka, et sa tunned, et see on kuidagi sinu nagu selle pikale selle karjäärile väga palju kaas annud, et sa oled proovinud rohkem mulla see ennetaja ja kasutanud siis neid võimalike tugi inimesi, kes su ümber on, et kui mingid kahtluseid endal tekib, et mitte lasta selle siis minna. Ja see on jällegi nii loomulik, et spordimaailmas kiputakse sinna minema, sest see spordima, spordi kultuur et, ja kõik need lood, mida ju meedia kajastab, et kuidas tema nüüd tegi läbi selle vigastuse, selle võistluse ja neid lugusid, neid nii heroiliseid, ja just, just, et neid lugusid on ju nii huvitav lugeda, eks ole, aga see tegelikult kasvatabki sellist kultuur, et just kui nii peakski olema ja, ja see ongi nagu õige, et kindlasti ei tahagi saata ju sõnumit, et, et ei ole üldse selliseid valusid, et muidugi on ja, ja eks neid tuleb ikka väiksmaid vigastusi spordis ette, et see on spordimaailm, aga just, et kuidas ise võtta siis vastutust, et võimalikult palju seda tagajärge vähendada, et see tagajärge oleks liiga pikka ajaline.
1: Ja see just see keha kuulamise osa, et kuidas ma, ma tulen tagasi selle eelmise punkti juurde, et kuidas ma õppisin siis kuulama. Et ma pidin ka natukene nii-öelda raskelt selle läbi tegema, et kui ma mängisin Filippiinidel peal ülikooli lõppu, siis ma olin üks-kahest välismaalasest võistkonnas. Ehk siis see üldiselt tähendab, et sinul on päris suur vastutus. Sa pead olema kogu aeg väljakul, et seal, näiteks kui ma mängisin Prantsusmaal, siis oli niimoodi, et põhimõtteliselt 95% tiimist on välismaalased head No, siis see palgatud tugevad mängijad, et siis sa pead võitlema oma koha eest, aga et kui sa oled üldiselt nagu üks-kahest välismaalast, kes on palgatud klubis, et siis sul on natuke teised ootused et, äh, sinu sooritustele ja seal oli veel lühike hooaeg ja ma mäletan, et paar mängu enne hooa lõppu ma väänasin hüppeliigese välja ja seal nagu ei tekinud küsimust, et, et sa pead ju järgmise mängu ka mängima, et äh, vahet pole kuidas, et me teibime kinni, teeme sulle ravi, mis iganes ja See oli lühike hooaeg, kolm kuud, sel hetkel mõtled, et jääb pole midagi, aga tegelikult see hüppe liiges hakkas mul välja käima järgmised poolteist aastat väga-väga lihtsalt ja, ja ma kogu aeg... Kuidagi tegin asju edasi, mõtlesin, et oh, nüüd on natuke paremaks, aga ma väga nagu ei võtnudki võibolla seda vastutust, et tõesti nagu see terveks saada ja võtta see paus ja seda ei tulnudki, kuni see poolteist aastat hiljem olin koondse selle ja, ja meil oli üks jõu treener, kes siis, no, keskendus selle rohkem, kuna ta nägi, et see on probleem, et kõik need stabiliseerivad ja, ja no, sellised harjutused, mida ma võibolla ei olnud teinud, et siis ma sain aru, et, no, et kui mu keha ütleb mulle, et no, nende väen, välja väänamiste näol, et kui see tuleb väga lihtsalt kuskil mängu ajal et ma astusin natukene viltu, siis see tähendab, et no, mu keha ei ole veel taastunud ja ma pean leidma selle pausi aja, et nagu see välja ravida, tugevdada ja siis alles, hakata, siis alles jätkata oma, oma sportlast teekonda, et, et selle õppetuni ma sain seal, et aga no, ega see ega keha kuulamine ei ole ainult ka see füüsiline osa, et see on ka ka vaimne osa, et kas sa oled nagu läbi põlenud, vaimselt väsinud või see toitumine, et mis sulle sobib ja mis ei sobi, et seal on hästi palju erinevaid, erinevaid külgi ja tegelikult kuidas sa seda õpidki ongi see, et sa näed, et mis sulle pigem ei sobi ja, ja siis selle taustal nagu hakkad nägema, et mis, mis, siis, mis, mis siis on sulle hea, mis siin aitab sinu sportlas, sinu sooritusel. Et tundub, et
0: sellised olulised oskused, mis sinu karjäärist on siis läbi käinud, on just selline vastutuse võtmine, siis ütleme endast seismine, oma hea eest eestoolitsemine ja, ja samas siis ka enda jälgimine, enda analüüsimine, et sa kogu aeg natukene nagu oled pisut sõike teadlane enda selle keha suhtes ja võimekuse suhtes ja nagu sütsed ka selle vaimse poole suhtes, et mitte ainult äh, siis füüsist jälgida ja analüüsida. See on väga põnev ja mina võiks ju rääkida pikemalt ja ja see küsimusi küsimaga. Vaatame, kas äkki on tulnud ka mingisuguseid mõtteid, mida tahaks siit publikust küsida. Et kuna sa oled siin omasest karjäärist nüüd siin pikemalt rääkinud ja oma mõtteid jaganud erinevatel suundadele, siis anname võimaluse publikusse ka. Ja õppursportlased on küll hommikul natukene võib võibolla, aga vaatame, kas mõni julgusest rääkisime ka ju, et kas mõni julgem on meil ka siin, kes... Julgeb küsida midagi. Kohe vaatame, kuidas see eksperiment välja tuleb. Kas me aitame õppusportlased äkki sellega, et meil on ruumis ka täiskasvanud, kes on ka kuulanud seda vestlust ja ka selanud, kes siis meie töötajaskonnas on. Äkki me anname neile siis ka võimaluse ja vaatame, kas see käivitab mõne õppusportlase julguse ka äkki. Ma ütlen selle küsimuse siia podcasti salvestusse ka, et küsimus tuli siis õppetöö kohta, et kas on mingeid häid mõtteid, kuidas siis õppimist järjepidevalt järjepeal hoida või selle hästi hakkama saada, kui olla autenteses või mida õpetajad saaksid teha, et seda toetada. See on kus väga hea küsimus inimesele, kes lõpetas meie kooli puhast viite ja kuldmedaliga nii palju, kui mu sise info ütleb.
1: Uh, ja, et uh, ma olen üldiselt olnud üsna hea õppija, aga ütleme nii, et kooli aga ma väga palju aega ei kulutan kodutöödele ja seda selletõttu, et ma äh, sain ar üsna kiirelt aru, et kui sa tunnis tähelepaned, siis äh, kontrolltööd ajal on väga-väga palju lihtsam, sest üldjuhul neid asju, mida tunnis ei, ei räägita, neid tavaliselt ka kontrolltöödesse ei tule, et, et mind aitas sulult see, et ma tegingi oma, ma pöörasin tähelepanu <laughs> oma loengute või tunditajal ülikoolis samamoodi Ja tihti ma jõudsin ka teha mingid võib-olla kodutööd samal ajal ära, Multitaskida. ja siis väga palju nagu kooli väliselt ei pidanudki sellel aega veetma, et ei pidanud väga neid õpikuid lugema, sirvima, otsima seda infotsalt kuskilt sulga su teksti seest, et see aitas mind hullult, et võib -olla ma tean, et autenteses mul ka oli ja vendasid, kes väga ei viitsinud koolis tundides käia, et minu parim võib-olla soovitus olekski see, et mine koha peale kuula ära ja siis tegelikult see teeb sulle selle tundide välise elu palju lihtsamaks. Et sisu tihedat tunnid siis tundub nii mõlemalt poolt.
0: Ja nii anname veel võimalusi. Meil on natukene veel aega, et mis küsimusi või mõtteid on veel tulnud. Ma nägin siit Eestriast ka kätt tõusmas, Ma ütlen siia ka selle küsimuse, et küsimus oli siis natukene laiendus sellel teelmiselt, et kuidas üle üldiselt selle koormusega toime tulla ja kas on siin roll enesedisipliinil, rutiinidele, et mis võiks aidata, et kuna autentese päeva kava ja koormus ei ole lihtne, et seda ei saa aitada et siin oleks väga kerge kuidagi ja oleks väga palju vaba aega ja puhkusaega.
1: Et mul ei ole ühte soovitust kõigile, et siin on väga palju erinevaid inimesi, kellele sobivad, siis erinevad võibolla rutiinid, et seda ma otseselt ei oska soovitada, et võibolla pigem ja vaata enda sisse, et mis sulle sobib. Ma kindlasti ei rääkida sellest südamest, mis minu jaoks on hästi oluline olnud sportis ja mis mind on edasi kandud, sest lihtsalt, noh, Kuidas ma mitte mõelda, aga et tegelikult autenteses olla on privileeg ja teil on väga vedanud, et te saate teha kooli ja sporti niimoodi paralleelselt ja kui mina olin autentaselt, eks ma siis tundsin tegelikult, et ma, ma olinki tänulik, et ma saan keset päeva teha trenni, et minu jaoks on see päevakava, koolikava on selle järgi nagu ümber sätitud, et ma väga nautisin seda, et ma usun, et siin on ka palju, palju see, kes veedaks pigem suurem osa ajast trennist kui koolis, et, et see on kindlasti privileeg, et noh, kool tuleb ikkagi ära lõpetada selles mõttes, et on ka oluline osa sellest, aga et autentises just, et olla tänulik sellest, et siin on sellised võimalused loodud ja, ja ma arvan, et see aitab ka natukene võibolla selle rutiiniga hakkama saada, kui vahepeal tundub, et on väga igav või, või raske. Hmm.
0: Tänulikus on väga suur ressursiallikas üle üldse, nii et sellest võiks kohe eraldi podcasti teha, mis selle plussid, miinused õigemini plussid ja plussid rohkem on Ja meil on aega veel üheks küsimuseks, et kas on siin saalis keegi, kellel on nüüd võibolla juurakukesed hakkanud liikuma? Vaatame, kas me ühe õppur sportlase saame küsima küsimust. Nii, tuli. Ja, kuuleme. Väga huvitav. Küsimus tuli siis välis klubikohta ja milline nendest on sinu lemmik olnud?
1: Mm, mis võibolla kõige eredamalt meelda on jäänud on mu esimene Prantsusmaal, Pariisis. Uh, muidu on igast, kuna ma olen nii mitmes erinevas riigis mänginud, et siis paratamatult, kui sa mõtled juba no, näiteks Ameerika kogemus pigemalt ja Filippiinid või no, sellised eksootilisemad kohad, et neil on oma võlu ja, ja need inimesed seal või et no, midagi jääb igalt poolt meelda, aga kui ühene vastu sõelda, siis, siis üldiselt Pariis
0: see on äge selle profi karjääri puhul, et sa saadki kogeda erinevaid kultuure käia ja, ja olla erinevates kohtades. Ja see loodetavasti ootab ees siis mitmeid ka neid, kes siin istuvad. Ma väga loodan, et ka neil tekivad sellised võimalused, et minna kogeda avastada ise ennast läbi nende kogemuste, nagu sinul on see võimalus olnud ja milleks sa oled väga palju ise teinud ja seda vastutust võtnud, mis on, mis on kindlasti üks hästi oluline alustala siin et mitte lasta asjade endaga juhtuda, vaid võtta ise ka natukene sellist kontrolli nende asjad osas ja, ja proovida siis ise ennast juhtida rohkem. Äh, Igal juhul suuret suretanud, et sa tulid ja, ja meie noortega siin enda mõtteid ja kogemusi jagasid. Aitäh kõigile, kes küsisid ja aitäh kaasa mõtlemast, äh, nii et on sul endal lõpetuseks veel midagi, mida sa tahaksid öelda, võibolla midagi, mida ma ei osanud küsida,
1: Esiteks aitäh, et kutsusid. Teiseks, et mis, mis, mis mul muud öelda on, kui seda, et, et noored et hoidke siis avatud meelt, töötage edasi, nii nagu te, te praegu teete, et oled ülimalt tublid. Ja ma loodan, et ma saan teid kõiki veel näha tegemas suuri tegusid Eesti spordis. Aitäh!